0: Eli vieraat. kun yksi sairastuu, monen maailma muuttuu. Tänään puhutaan ylisukupolvisuudesta, eli siitä, miksi mielenterveys- ja päideongelmat siirtyvät sukupolvelta toiselle. Pirkanman Finfamin kokemusasiantuntija Anne kertoo, miten heidän perheessään yritetään katkaista ylisukupolvisuutta. Tervetuloa kuuntelemaan mielenterveysomaiset pirkanmaa Finfami RY:n podcastia. Olen Anne, 13 ja 10-vuotiaiden ihanien tyttöjen äiti ja ihana miehen puoliso. Edustan yhtä sukupolvea ja lenkkiä äitini puolen suvun pitkässä vahvojen naisten ketjussa, joka ulottuu kauas menneisyyteen. Harteillani olen tietämättäni kantanut vahvuuden viittaa, koska on pitänyt Sukumme naiset eivät ole koskaan olleet heikkoja, koska omana elinaikanaan heillä ei ollut siihen mahdollisuutta. Heidän piti olla vahvoja pysyäkseen hengissä ja selviytyäkseen, ja jotta myös perhe selviytyisi. Voidakseni kertoa, miten perheessämme ylisukupolvisuutta koitetaan katkaista, on ensin sukellettava historiaan. äitini Reeta oli oman aikansa suuri nainen. Perheen ja suvun matriarkka, joka teki mitä tarvittiin, että selvittiin katovuosista ja kieltolain ajasta. Perheensä hengenpitimiksi Reeta muun muassa valmisti ja möi kotipolttoista sitä haluaville ja ostajia riitti, siitäkin huolimatta, että viinan kotipolttooikeus oikeus kansalaisilta jo vuonna 1866. Reeta jäi miehensä kanssa toiminnastaan myös kiinni ja hänet tuomittiin mittaviin sakkoihin, sekä luovuttamaan pontikankeittovälineensä Voudille. Kirkon kirjoissa on myös merkintä mustalle listalle joutumisesta, mutta tarina ei kerro, mitä se mahtoi 1800-luvun lopun Suomessa tarkoittaa. Isoäitini Katri oli pieni ja pippurinen nainen, joka ei kuvia kumartanut eikä kylän talollisia. Torppari vaimolla oli suurtilallisen sielu, eikä se jäänyt hänet tunteneille epäselväksi. Puoliso Einari Vaarini oli lempeä ja suurisydäminen mies, joka kesti mun mielenliikkeet niin hyvässä kuin pahassa ja teki perheen eteen, mitä vaadittiin. Perheeseen syntyi viisi tytärtä ja yksi poika. Äitini syntyi sisaruskatraan nuorimmaisena talvella vuonna 1939 talvisodan enteellessä tuloaan. Vanhimmat sisaret olivat jo aikuisia, muuttaneet pois kotoa perustaneet perheet. Kuten Reeta iso-isomummun elämä, niin myös Katrimummun ja hänen perheensä elämä oli täynnä selviytymistä ja suullisen perimätiedon sekä sukututkimuksen perusteella jopa kriisistä toiseen ajelehtimista. Keuhkotauti vei perheen ainoan pojan ja sisaret kantoivat parikymppisen veljensä hautaan 50-luvun lopussa. Perheen vanhin tytär teki 60-luvun alkupuolella itsemurhan, koska hänen puolisonsa oli peliongelmainen alkoholisti, joka teki juovuspäissään huonoja kauppoja ja ajoi toiminnallaan perheensä vararikkoon. Häpeä ja syyllisyys olivat liian suuret taakat kantaa tuon ajan Suomessa. Suru surtiin hiljaa, katkeruus nieltiin, häpeästä syyllisyydestä, Surusta tai vihasta ei puhuttu. Myöskään iloita ei voinut tai saanut, koska oli niin paljon murhetta ja taakkoja kannettavana. Arkea elettiin ja koitettiin selviytyä. Aina tuli uusia tahroja sukutarinaan, kun yhden puoliso alkoholisoitui ja hakkasi niin vaimoaan kuin lapsiaan. Yksi karisti Suomen ja suvun tomut jaloistaan perheensä kanssa – ja päätyi toiselle puolelle maapalloa. Äitini avioitui nuorena, mutta suvun vahvuuden perineenä hän ei kauaa katsellut ensimmäistä puolisoaan, jonka elämän tärkein nainen kun oma äiti eikä puoliso. Tuli aika, jolloin vanhempani tapasivat tanssilattialla, rakastuivat ja menivät naimisiin. Rakkaus ei ollut pelkkää ruusuilla tanssimista ja oli suoranainen ihme että monien epäonnistumisten jälkeen vihdoin synnyin minä, rakkauden hedelmä ja toiveiden täyttymys. Elämässä oli kaikki mallillaan. Minä keikuin rattaiden kopassa, auton takapenkillä, äidin kiertäessä Etelä-Suomea työnsä johdosta ristiin rastiin. Isä teki rakennusmiehenä ja nosturin kuljettajana töitä, joista tykkäsi yli kaiken. Oli työtä ja oli toimeentuloa. Kaiken yllä vain oli varjo. Äidillä oli pakottava tarve olla vahva, saavuttaa jotain suurta ja elää itsensä näköistä elämää, kuten monet naiset ennen häntä. Äitini päätti ja lempeä isä myöntyi. Niinpä, 80-luvulla muutimme maalle, äitini synnyin kotiin. Isä remontoi pienen mökin perheellemme kodiksi työnsä ohella, äiti toteutti unelmansa ja... Perusti oman yrityksen. Minä aloitin koulutieni pienessä kyläkoulussa. 80-luvun lopun nousukauden huumassa otettiin yrityksen nimissä lainaa ja elettiin rohkeasti. Vanhempani nauttivat ystäviensä kanssa riehakkaista ja kosteista viikonlopuista, joissa minä, pieni koululainen, olin aina mukana. Näin ja kuulin asioita, joita ei ollut tarkoitettu pienen lapsen silmille ja korville. Ihailin aikuisten remseää ja ronskia tapaa rentoutua työviikon jälkeen ja, ja luulin, että kaikissa perheissä toimitaan niin. Luulin niin pitkään, liian pitkään. Aikuiset kuiskivat, että näistä ei sitten jutella kavereille. Enkä jutellut. Halusin olla aikuisten luottamuksen arvoinen ja olinkin. 90-luvun lama iski perheeseen ilujaa. Isä jäi työttömäksi ja äiti yritti pitää perheen leivän syrjässä kiinni, paiskimalla kahden edestä töitä yrityksessään kirjanpitäjänä. Monet hänen asiakkaistaan tekivät konkurssin, eikä äiti saanut ikinä tehdystä työstä korvausta. Ajauduimme velkakierteeseen ja köyhyyteen. Siinä missä kaverit esittelivät vanhemmiltaan saatuja upouusia teknologia-ihmeitä, kännyköitä, minä mietin, että jaksanko koulun jälkeen lähteä metsään keräämään äidin ja isän kanssa sieniä ja marjoja torille myyntiin, jotta saataisiin sähkölasku maksetuksi ja ruokaa jääkaappiin. Elin toisenlaista todellisuutta niin aineellisesti kuin henkisesti. Mitä suurempi taloudellinen ahdinkomme oli, sitä vähemmän kotona puhuttiin mistään ja sitä enemmän vanhemmat joivat. Äiti teki töitä ja joi. Isä teki satunnaisia työkeikkoja pimeästi ja joi. Minä painin murrosian kourissa ja join, kuten olin vanhemmiltani oppinut. Pelkäsin perheemme selviytymisen puolesta. Huolehdin vanhemmistani näiden ollessa liian humalassa laittamaan ruokaa tai huolehtimaan itsestään. Vaikenin ja olin vahva. Päätin selviytyä. Lähimmät ystäväni ja näiden vanhemmat tiesivät kotitilanteestani Ja olivat niitä turvallisia aikuisia, joita silloin tarvitsin. Pienessä kylässä kaikki tiesivät ennemmin tai myöhemmin vanhempieni alkoholisoitumisesta, mutta kukaan ei puuttunut. Ei puhunut. Ei tehnyt ilmoitusta poliisille tai lastensuojeluviranomaisille. Olisi pitänyt. Edes puhua. Minun oli riuhtaistava itseni irti lapsuuden kodista ja vanhemmista. Oli lähdettävä tarpeeksi kauas opiskelemaan paitsi ammattia, myös elämää. Piti työntää lapsuuden ja nuoruuden ikävät kokemukset kauas taka-alalle, unohtaa ne ja mennä eteenpäin. Puhumatta, käsittelemättä. Ajattelin, että oman ihanan poikaystäväni kanssa ja tämän perheen tuella voisin unohtaa perheeni vaikeudet ja sukuni tarinan. Että voisin luoda jotakin omaa ja erilaista Oman näköistä ja kokoista. Tavallaan niin tapahtuikin. Lukioaikaisesta poikaystävästä tuli aviopuolisoni ja sitten lastemme isä. Ponnistin köyhyydestä keskiluokkaiseen elämään. Oli hyvä koulutus, työ ja toimeentulo. Oli oma koti rauhallisella asuinalueella, jossa lasten on hyvä varttua ja ponnistaa omaan elämään sitten joskus. Mutta omilla harteillani. Oli se vahvuuden viitta edelleen, ja mieleen supukoissa kummitteli oma vahva äitini, joka sitkeästi piti otteessaan vielä kuolemaansa jälkeenkin. Vahvuuteni alkoi rakoilla, kun samaan aikaan iski tragedia toisensa perään perheeni elämään. Kaikki menneisyyden taakat ja muistot vyöryivät lopulta pintaan. En jaksanutkaan enää olla vahva ja kantaa kaikkien muidenkin taakkoja. Olen tavallaan sukuni musta lammas, koska lakkasin olemasta vahva. Minulle koitti aika, jolloin en selvinnyt. Olin heikko ja tarvitsin läheisteni ja monien ammattilaisten apua, jotta selviytyisin ja jäisin ylipäänsä henkiin. Lopetin vahvana olemisen ja puhumattomuuden sukupolvia kestäneen ketjun. Ymmärsin vihdoin, lähes nelikymppisenä, että voidakseni hyvin Ollakseni läsnä perheelleni ja läheisilleni, minun on ensin pidettävä huolta itsestäni. Piti kohdata menneisyys ja menneet sukupolvet, nähdä se kaikki myös historian valossa, jotta voisin katkaista tästä hetkestä eteenpäin vahvuuden ja puhumattomuuden sekä tunteiden piilottamisen sukupolvisen ketjun, joka on suvussani pahimmillaan johtanut vaikeisiin mielenterveyden häiriöihin, alkoholismiin jopa itse murhiin. Mitäkö teemme mieheni kanssa perheemme arjessa konkreettisesti katkaistaksemme tämän ylisukupolvisen kierteen? No, me puhumme. Keskenämme, lasten kanssa, lasten opettajien kanssa, naapureiden ja läheisten kanssa, lasten kavereiden ja näiden vanhempien kanssa. Näytämme tunteita ja niille on perheessämme tilaa. Ja niitä on kaikilla lupa näyttää. Jos kiukuttaa, saa kiukutella. Jos on niin onnesta mykkyrällä, että vaan kikatuttaa ja tekee mieli halia, niin niin saa tehdä. Päätimme olla avoimia siitä hetkestä lähtien, kun mies kirjaimellisesti kantoi minut hoitoon psykiatriselle suljetulle osastolle. Tuolloin neljän ja seitsemän ikäisille lapsille ja heidän kavereilleen ja näiden vanhemmille oli arkea se että tämä äiti oli kotona sairaslomalla, kävi terapiassa, täytti lääkedosettia kerran viikossa ja joskus se ei kerta kaikkiaan vaan noussut sieltä sängystä ylös. Sellaisina päivinä apuun pyydettiin naapuri tai isovanhemmat, perheneuvolan perhetyöntekijät tai ystävät. Lapsille kerrottiin, että äidin mieli on sairastunut ja samalla tavalla kuin kuumeessa ei jaksa nousta ylös ja tehdä mitään, ei myöskään mielen ollessa tosi synkkä, jaksa nousta ylös eikä tehdä mitään. Lapsille myös kerrottiin, että heidän ei tarvitse olla äidistä huolissaan, koska äidillä on päälääkäritäti, joka pitää äidistä huolta, ja terapeuttitäti, jonka kanssa äiti saa jutella joka viikko. Isä pyöritti arkea ja rutiinit kannattelivat meitä kaikkia. Kukaan ei vain koskaan tajunnut kysyä isältä, että mitä hänelle kuuluu. Emmehän mekään tietenkään heti osanneet puhua toisillemme avoimesti tunteistamme ja kaikesta, mitä psyykkinen sairastuminen, perheen arjen sujumisen tai parisuhteen näkökulmasta tarkoittaa. Oli vaikeita hetkiä ja oli mahdottomia hetkiä ja minun toipuessa kävikin niin, että miehen voimavarat ehtyivät kaikesta huolenpidosta, hoivaamisesta ja muiden tarpeiden edelle asettamisesta niin, että hänkin tarvitsi psykiatrista apua ja terapiaa. Avun pyytämisen ja vastaanottamisen kynnys oli siinä vaiheessa madaltunut niin, että sitä haettiin viivyttelemättä niin miehelle kuin koko perheelle. Ja taas opettelemme olemaan toisillemme avoimempia, näyttämään tunteita ja kysymään toisiltamme, että mitä sinulle kuuluu. Ilman huumoria, ystäviä, läheisiä, terapiaa, Ammattilaisia, arjen rutiineja, lasten harrastuksia ja joustavia työyhteisöjä emme varmaankaan olisi kääntäneet näitä perhettämme kohdanneita elämän kriisejä ja mielenterveyden haasteita voimavaraksemme. Lapset ovat saaneet varmaankin yliannostuksen puheesta positiivisesta mielenterveydestä ja siitä, että apua pitää hakea, jos arki alkaa tuntumaan raskaalta. Ja Mieluummin liian varhain kuin liian myöhään. Pitää olla joku aikuinen, johon luottaa ja jolle uskaltaa kertoa omista huolistaan. Pitää voida myös heittäytyä vapaalle, olla omia joutilaita hetkiä ja olla myös perheen yhteistä aikaa, jolloin vaikka vaan katsotaan yhdessä telkkaa tai jos oikein innostutaan, niin lähdetään lautapelikahvilaan päiväksi pelaamaan porukalla lautapelejä. Meidän perheen ylisukupolvisen ketjun katkaisutyökalut ovat avoimuus, puhuminen, avun pyytäminen, lupa tunteisiin, arjen rutiinit ja fingerporilainen hippusen kieroon kasvanut huumori. Tällä puheella vahvuuden viitta on suorastaan riuhtaistu pois harteelta, heitetty ongelmajätel lavalle, josta se aikanaan päätyy loppusijoitukseen muiden vaarallisten aineiden kanssa. Lasteni harteille. Tällä viitalla ei ole mitään asiaa.